0: Isso aí, ó, dando aquele salve inicial na galera que está aqui no chat. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maria Luísa Moreira, Botafoguense Samuel, nosso freguezinho aqui, dando aquela moral, deixa o like aí, Botafoguense Samuel. Renato também aqui com a gente, Mário Malagoli, Galigo Lopes, lá do Facebook. O Mário Malagoli botou salve Petit Paróide, salve tudo, beijinho poeta. Não, sem essa coisa. <risos> salve, grande mestre, Nazário, José Olinto... Acompanho o Coluna desde 2019, valeu Zé, tamo junto, Everaldo Ferreira Assunção também diretamente lá do Facebook, Tiago Larusso, membro do Clube do Coluna, live dos lindos, que isso hein, e o Diego Carvalho aqui ó, membro mais antigo do Coluna, tá sumido hein, Jegão boa noite família Coluna do Flá, Messias Aragão, uh, Thiago, ó, Diego Carvalho tá dando aquela zoada aqui no, no Nazário, Nazário acordado essa hora aí Nazário,
1: e aí ele, ele sacaneia e depois pede pra gente dar uma moral pro filho dele que tá fazendo aniversário hoje, tá vendo aí como é que é? Um aí. beijo no coração Nicolás, feliz aniversário você não tem culpa de ter o pai que tem <risos> Thiago Larumce
0: esse trio, cagado Carlos André Franco Bueno Everaldo Ferreira Assunção Mário Malagoli, mais esperar até dezembro pra fazer hora extra, Luiz Alberto Rodrigues aqui, e deixando aqui como disse o Nazário parabéns ao filho do grande Diego Carvalho pro Nicolas que tá fazendo 10 anos né? sensacional aí muita saúde, muito sucesso pro seu filho Diego, e vamos que vamos Ana Clara também lá no Facebook é, Manuel A, o Botafoguense Samuel Botafoguense Samuel não tá com calendário, vamos Alcas e, e, e o Alcas hoje nem tem nem, nem jogo, né mas, né fica aí, nos dando audiência, o Diego Carvalho botou te amo Nazário e vamos começar aqui a nossa a nossa resenha falando né sobre mercado da bola né? nós temos aí hoje assim, começando já falando do Atlético Mineiro recua em venda de Alan ao Flamengo né o, o motivo né dessa vamos dizer assim, desse desse recuo na verdade é a crise que está instalada lá no Atlético né o clube está num momento meio turbulento com a saída do, do técnico Eduardo Cude né, ele pediu demissão no último sábado após o empate né, do clube mineiro com o Bragantino. Então, enquanto o Atlético Mineiro não resolver a questão do treinador, eles vão deixar ali é, em standby a situação do Alan. Então, não é uma uma recusa da proposta ou que não, né? Já, já, até foi dado que é, já tinha um acerto entre as diretorias mas eles deram uma recuada, olhando a prioridade deles, que é buscar um novo treinador, a negociar o Alan Apetit. Ah,
2: que novela, hein, cara? Que novela interminável, né? Vale a pena ver de novo. Toda hora retorna aí a, a mesma novela do Alan, né, cara? Então, é, é um pouco complicado, né? Eu sinceramente vou falar o que eu acho. Eu acho que o Alan vai ser jogador do Flamengo até porque, né? Quando você coloca a moeda no bolso, as coisas falam, começam a falar um pouco mais alto. E imagina, Túlio, você ter o, você passar a ganhar o dobro do teu salário em um clube que você sabe que vai disputar todos os títulos. Então, é é, é uma proposta na minha opinião, para, para, para o Alan, irrecusável. Né? Pelo que a gente lê, o Alan ganha em torno de 400 mil e vai vir para o Flamengo para ganhar em torno de 800. Então, creio eu que o próprio jogador e o staff do jogador vai bater o pé para sair do clube. Isso é, é o que costuma acontecer quando vem uma proposta tão satisfatória quanto a do Flamengo. Agora, eu vou falar como. Oh, oh, o Flamengo, né, a parte do Flamengo. Alan, a gente sabe que é um jogador que não está jogando. É um jogador que está um, 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 se tratando de uma lesão. Eu acho que, sinceramente, né, o Flamengo tem que pensar muito bem nessa contratação para que daqui a pouco a gente não tenha um jogador aqui ganhando 900 mil sem condições de jogo. Eu acho que isso tem que ser muito pensado, muito avaliado e outra, né, tudo, não tem só o Alan no mundo, né? Tem muitos jogadores aí que pode fazer essa função aí fazer é muito bem, até porque hoje eu eu vejo o Flamengo, o Flamengo não está em desespero, né? O São Paulo conseguiu acertar o, o Eric Pulgar e o Thiago Maia, né? E aí você ainda tem por fora ali para para como suplente, o Vitor Hugo o, e o próprio Igor Jesus. Então, acho que, como o Flamengo hoje não está desesperado mais para essa função, acho que já até teve um pouco mais quando demorou a encaixar, depois da saída do João, eu acho que o Flamengo tem que fazer uma avaliação minuciosa. Não é porque você é milionário que você vai jogar dinheiro fora. Né? E se o Alan não está jogando, na minha opinião, contra Túlio. Imagina, Túlio, você vai comprar um carro dos teus sonhos, aí tu chega lá, pô paga o carro e o cara fala pô, cara, o carro tá com... não tá andando não, cara. vai andar daqui a três meses. Vai ter que colocar ele no caminhão cegonha para levar para casa. Então é exatamente isso que acontece com o Alan hoje. Então eu acho que tem que ser muito bem avaliada a contratação do Alan, apesar de eu gostar muito do jogador e chegar aqui e conseguir jogar eu acho que Vai ajudar muito o Flamengo. A gente fala de Alan, né? Mas a gente também fala de Flamengo, né, Túlio e Nazário. Porque hoje, o, o qualquer jogador. Cara, eu, é, são poucos jogadores que chegam no Flamengo e hoje para chegar jogando. São poucos, muito poucos mesmo, que chega jogando. Então, quando eu falo do Alan, falo sempre com muita tranquilidade de entender ele vai vir para disputar a vaga, não chega tomando a vaga direto, mas entendo que você ter um jogador com a qualidade do Alan no elenco né, qualifica o elenco eu acho que é isso que o Flamengo precisa
0: E aí, mestre Nasa novelinha velhinha aí né? é, lembrando que usando como exemplo aqui se o Flamengo chegasse lá e já pagasse se acertasse tudo com o Atlético o Alan não poderia... É, se transferir agora, né? tem que esperar a abertura da janela, né? que abre somente em julho. O Atlético também está é, contando com isso, não, não tem a mínima vontade também de, de reforçar um rival direto. Eles vão postergar o quanto eles puderem. Né? E hoje eu estava
1: falando no programa de 6 horas que essa janela essas contratações, essa movimentação do Flamengo é muito importante, visto que, no começo do ano, nada aconteceu. Né? É, tirando aí o, o Ayrton Lucas, o, o, o Gerson e quem mais? É, o Rossi G vai chegar agora, né?
0: É, Gerson, Rossi, aí teve a contratação em definitivo do, do Varela e do Ayrton, Lucas, e do Ayrton né?
1: Lucas é aí o Flamengo depois estacionou e o que que acontece estamos classificados para o mundial o mundial que já não vai ser mais nos moldes antigos né vai ser um mundial tipo Copa do Mundo e consequentemente a gente vai ter um, um pool de de times é, com um nível, com o sarrafo bem no alto, então o Flamengo tem que pensar nas contratações de agora visando o campeonato mundial também uma vez que ele se encontra classificado e aí é, é, além da questão física, psicológica, eu estava falando hoje, inclusive, que o Flamengo precisa pegar um relatório de pelo menos um ano do jogador, né? um ano como é que foi o último ano dele aí ah, ele teve contusão tá tudo certo? Algum problema de disciplina ah, O cara quebrou a unha? Não. É, como é que foi é, 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 a performance dele? Quantos passes? Quantas assistências? Quantos gols? Quantas faltas? É, qual é a, a maior, é, maior defeito? Maior virtude? Fazer uma, um peito fino, né? E aí vem o um Atlético, é, é impressionante como os times da Série A gostam de se apequenar, né? Aí o Atlético, que tá na merda, tá na merda, tá devendo muito, né? Comprou um time, daí não foi mais campeão de nada, os boletos estão se acumulando na porta e eles estão querendo tapar o sol com a peneira. Igual aquele vizinho que tá, que tá andando com um carro bonitão, pagando a prestação e o vagabundo tá cortando a luz dele. Eu tinha um vizinho aqui que era assim. Andava com um carro bonitão, porra, aí chegava... Pô, oh, irmão, acho que eu esqueci de pagar a conta e tal, me presta um fio aí. Aí eu ligava aqui na minha tomada, jogava a extensão pro lado de lá, aí ele ia, pá, não sei o quê, no outro dia, não, paguei, no mês seguinte, mesma coisa. Aí eu descobri que, porra, o cara nem pagava a porra da conta de Luiz em dia, e o carro não era dele também, que era tudo... É, é, ele pegava, era o dono da, da agência era amigo dele, então ele ia pagando as prestações do carro, nem, nem o carro ele tinha comprado. E o Atlético Mineiro é isso aí, né, infelizmente. E por outro lado, a gente tem o Palmeiras, que está se estruturando financeiramente, mas a, a, a patrona lá, quem manda lá na parada, ela também se é pequena, né, fazendo picuinha, <risos> tentando <risos> tentando beliscar o Flamengo a todo momento, né. Isso, inclusive, o, o senhor João Texo, Falou que não gosta do Flamengo em campo, mas gostou da atitude do Landim, né? tentando amenizar as coisas e tal, e concordou que o Flamengo não tem que ficar dando dinheiro para ninguém. E aí a gente passa essa dificuldade, mas a diretoria, em contrapartida, precisa ter habilidade para passar por cima disso, precisa ter muita habilidade para escolher, escolher bem nessa próxima janela que vai abrir dia 3 de julho, né? visando o restante da temporada e também de novo, vou repetir, o Mundial. Então, o Flamengo tem que ficar avesso a toda e qualquer é, picuinha, é, blá, blá, blá. E se tiver amarrando demais o jogador, irmão, parte para outro. É um bom jogador, coisa e tal, é novo, etc, mas não existe só ele. A gente não pode ficar gastando muita energia num jogador, aí vai, enrola, 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 enrola acaba o tempo Fecha a janela e você não contrata e acaba emperrando uma série de negociações. Então, vá lá, senta na mesa, meu irmão, a gente quer. E aí, como é que faz? Ah, não, não sei. então, beleza, um abraço, parte para outra e vira o foco para outro alvo. Outro
0: é, eu estava vendo aqui uma, uma notícia né que o Atlético teve agora penhorado 10% de uma dívida, 10% do valor né no caso de uma dívida com o Ronaldinho que soma 4 milhões e meio de reais e teve ali bloqueado pela justiça 420 mil reais. Essa aí hoje é a situação do Atlético que né, já, já inaugura o estádio com, com já, já praticamente penhorado, sendo obrigado a a tomar uma medida drástica como como né tem que tem que se vender né vender a alma literalmente para ver se sobrevive né e que a coisa tá, tá feia mas eu acho que a questão lá é muito mais é tipo como eu falei eles vão postergar o quanto eles puderem essa essa negociação com o Flamengo né e lá né quando abrir a janela ali acredito eu até porque o Alan também vem forçando a, a saída dele ele quer jogar no Flamengo né como o Petit até falou um salário né, extraordinário para ele vai ter um aumento considerável ele quer jogar no Flamengo bom dando aquele salve aqui para Urubu Urubu Verdadeiro Luiz Alberto Rodrigues Carlos André Vanderlei Anjos é, Carlos André Franco Bueno Botafogo Samuel continua aqui interagindo com a gente né José Olinto Thiago Larussa, essa analogia aí foi de cinema uh, William Kesley também Gleison Freitas, Carlos André Franco Bueno, Anildo, Estevam Farias e vamos seguindo aqui com o nosso resenha falando, né, é, falando sobre o Maracanã, né? Hoje a gente teve uma uma decisão, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro manteve a suspensão do edital de licitação. Então o edital ele foi publicado. Aí a, o TCE, né, que é o Tribunal de Contas do Estado, é, suspendeu pedindo para que fosse, para que uh, houvesse, né, por parte do governo do estado, da casa civil, algumas adequações, a cláusulas ali. Eles viram que foram atendidas algumas reivindicações, mas que ainda tem questões a serem atendidas e que não foram feitas pelo governo do estado. Com isso segue aí é, suspenso o edital, que é o edital que vai definitivo, né? para a concorrência e também negou a participação do Vasco que queria entrar né, nessa administração provisória do Maracanã como terceiro interessado e lá o Tribunal de Contas também rejeitou o pedido do Vasco tá? é, e aí agora é, a informação ela foi divulgada primeiramente pelo Globo Esporte foi uma decisão unânime, né, acompanhando lá a relatora do caso Mariana Williman, e então o a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem 10 dias para se manifestar né, e fazer também as adequações que foram pedidas, para aí sim a gente ter de forma oficial a publicação do edital que vai definir é, quem, quem né, será o novo gestor do Maracanã pelos próximos 20 anos. E o Vasco fora dessa administração provisória que continua com o Flamengo como concessionário e o Fluminense como interveniente
2: Petir. É mais uma vez, né, o Flamengo vivendo aí né, nessa 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 corda bamba, né, do Maracanã. Creio eu, né, Túlio, que como o Flamengo hoje, né, com a estrutura que o Flamengo tem hoje, é o clube que mais é, é um clube que mais tem condições, né? de arcar com os compromissos do Maracanã. Então creio eu que com eu acho que ninguém seria louco de arriscar, né, é, colocar, é, mudar alguma uma coisa que vem dando certo, né? Alguns anos a gente lembra muito bem como o Flamengo pegou, né, o Maracanã, como o Flamengo estava, né, é, como o Maracanã estava Jogado a, as baratas, né, a marixeira. Eu que, eu que dava aula ali perto, eu estava sempre rodando ali. Ouvia né, o descaso né, com o Maracanã. Vasco fora, né, eu acho que também isso é muito interessante, porque a gente sabe muito bem as reais intenções da patrocinadora do Vasco, a dona do Vasco hoje, que é a 77. Né, eles não têm Nenhum interesse na história do Vasco. Eles querem o Maracanã para fazer dinheiro com o Maracanã. Essa é a grande realidade. Né? E a gente vê aí o Flamengo Fluminense aí forte para se manter aí, né, há mais de 20 anos tomando conta do Maracanã. Mas eu, tô, sinceramente, eu trabalharia, tra, é, trabalharia ali uma, o, o Maracanã bonitinho, tranquilo. Mas eu, sinceramente, não, abandono, não abandonaria a ideia de ter um estádio próprio. Isso eu acho que o Flamengo não pode abandonar essa ideia. O Flamengo já cresceu muito de 2012 para cá. E eu acho que um estádio... Acho não, tenho certeza que um estádio próprio né, vai trazer para o Flamengo ainda uma independência muito maior. E digo mais, né, se o Flamengo tem um espaço mais fácil... Quer é aquele espaço de Deodoro, parte para lá, mano. Se lá é mais tranquilo, é parte para lá. O torcedor, torcedor do Flamengo pode botar um estádio na lua que vai lotar. Imagina em Deodoro, irmão. Né? Vai ficar um negócio bonito lá e se houver a possibilidade, claro, uma coisa legal, um patrocínio, tudo bonitinho, porque a gente viu, né, Túlio, que alguns clubes que construíram estádio, hoje o estádio virou um problema. Virou um problema para o próprio Corinthians, apesar da Arena Itaquera ser, ser lindo. Eu nunca fui na Arena. Mas quem já foi, dizem que é o estádio mais bonito do Brasil, mais organizado. Né? Então, acho que o Maracanã, que o Flamengo já tem que caminhar para essa linha do estádio próprio. Eu acho que o Flamengo não pode abandonar isso. E hoje, hoje, né, o nome que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, os títulos que o Flamengo vem alcançando... Eu acho que não seria tão difícil o Flamengo arrecadar os patrocínios para esse estádio sair do papel.
0: E aí, Mestre Naza, essa, essa situação aí do, do Maracanã, né? Vasco que queria entrar como terceiro interessado na... Vasco não, né? 777, né? que é quem manda no Vasco, é, quer entrar ali e, e vai lembrar né? que a parceira da 777 para poder administrar o Maracanã é a W Torre, a mesma que administra o Allianz Parque e que o Palmeiras pode jogar, caso chegue a semifinal da Libertadores, por exemplo, tem que jogar fora, porque já está todo comprometido o estádio com shows. E também fora outros jogos do Campeonato Brasileiro, em que datas já estão comprometidas pelo, lá pelo administrador, né que é a W Torre, por conta de shows. E aí, Mestre qual a sua opinião sobre, essa, sobre mais, um, vamos dizer assim, mais um passo dado né, nesse embrólio que é o, o edital do Maracanã?
1: Eu acho que a palavra mais, é, mais próxima dessa situação é patético. É patético assistir todo esse embrólio de novo. Né? A gente sabe, já cansou de saber qual é o... o o real objetivo da 71 lá, 7771. É... E, assim, é engraçado. Seria interessante, assim, o governo do, do estado do Rio podia fazer o seguinte: olha, Vasco vai querer? Então vamos fazer o seguinte: é, o que o Fluminense e o Flamengo gastaram desde a época que assumiram até agora, nós vamos dividir por três e vocês vão ter que dar esse dinheiro para poder. É contemplar, porque é muito fácil, lá atrás, quando o Flamengo pegou, o Fluminense entrou na parada, mas o Flamengo sempre foi bancando e depois o Fluminense ia pagando, acho até que deve um golinho aí pro Flamengo, mas é muito fácil, lá atrás ninguém mexeu em absolutamente nada, não consegue administrar o chiqueiro do São Sanitário, o São Sanitário tá lá precisando de reforma, os caras não têm dinheiro para fazer, a empresa aí do, do, do 71 lá dos Estados Unidos é que vai bancar a tal da reforma então assim os caras têm estádio cagavam uma goma de que tinha estádio e aí briga para ter estádio mas quando toma um tapa do Flamengo sai no meio do no, no, no intervalo vai embora para casa o torcedor então assim é, é, eu acho que a palavra mais mais próxima é patético né essa, essa atitude mesquinha, e o futebol, mais uma vez, é, dá palco para esse tipo de coisa. Né? O futebol está perdendo a sua essência e são em vários fatores. A gente, é, em função do padrão FIFA, os estádios diminuíram a capacidade. E aí o povão não consegue mais ir, porque elitizou o futebol. É, aliado a isso, a gente tem a nutelagem que agora você não pode... É, fazer gesto não pode tirar a camisa, ok, que é até por conta dos patrocinadores, mas agora é, a neutralização do futebol ela tá indo de uma maneira a bolha tá crescendo tanto que pega a parte da administração, pega os estádios, pega é, é, o, o processo em que você alija, a, 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 acaba alijando aí a parte do povão, que é o povão que frequentava o Maracanã que lotava, que ia para geral, que pegava trem, que pegava ônibus que ia de vã né, e que apoiava o seu time. E isso não só do Flamengo. O, o, o povão que é torcedor de outros times também. Né? A gente está vendo que isso está ficando de lado, o futebol está ficando elitizado. E aliado a isso, a gente está vendo que antigamente a gente tinha que aturar o verme do Eurico Miranda, né, que ele foi um verme para o futebol, ele fez um mal desgraçado para o futebol. Ele, caixa d'água e mais uma meia dúzia de uns 15 ou 20. E, infelizmente, agora, é, esses caras incompetentes, gananciosos e que só visam lucro, eles estão travestidos de saf para poder tomar conta do futebol. O futebol está perdendo a sua alma, o futebol está perdendo a sua identidade. Daqui a pouco a gente vai estar tá num estádio é, e você vai ter que entrar de smoking né? porque o ambiente vai estar todo cheio de sacanagens morto, coisa e tal, porque o futebol lamentavelmente está perdendo a sua essência, e isso não é só nos estágios, é só você olhar há 20 anos atrás 30 anos atrás você via nas áreas do Rio de Janeiro é, uma quantidade enorme de campo, campo de várzea. isso está acabando né? o Zico o Arthur Antunes Coimbra, não sei se vocês já ouviram falar desse senhor, ele fala que em Quintino ele jogava bola na, na rua e era uma rua de paralelepípedo. Meu. meu pai, onde mora, rua de paralelepípedo. E eu comecei a jogar bola lá. E, cara, quem joga na rua, e você faz tabela com o carro, faz tabela com a parede, a bola bate no meio fio, desvia, coisa e tal, você é, 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 aprende a controlar melhor a bola. E quando vai para um campo, daí que rola. O Luxemburgo é defensor dessa tese também. Ele fala o seguinte, a molecada que começa a trabalhar na base, começa a trabalhar em campo sintético. Então a bola, roda, a bola rola liso. E você consegue fabricar jogadores de plástico. Que não é o cara que não tem a manha do improviso, do buraco, do desvio. Né? Aquela bola que você pode fazer uma jogada que não está no script. E aí você acaba injeçando o jogador. Mas tudo isso está fazendo com que o futebol vá tomando um caminho que a gente tem medo. E o Vasco, ele, a instituição do Vasco, e para mim, não adianta falar que foi grande, tem que ter respeito e tal. Esse é o, o processo de, de, de levar o futebol para o fundo do poço. Infelizmente, a, a SAF e mais um monte de torcedor bobalhão o Balhão, eu conheço uns, inclusive... Que é a, minha, a minha mulher tem uma prima que ela fala assim: síndico não é dono, síndico não é dono. E agora eu fico botando assim, porra, agora não tem síndico, não tem zelador, a portaria está arrombada, e tome quatro, e tome quatro, e todo mundo vai embora. Então, lamentavelmente, a gente vai caminhando para o fundo do poço por conta dessa situação aí. Mas o pessoal é burro também, né?
0: Quem fala isso, o, o, o primeiro Flamengo e Fluminense, né? Ali, cada um com a sua função, também como concessionário Fluminense como é, interveniente, é, eles são locatários, eles não são síndicos, né? Síndico, quando você tem um síndico num condomínio, né? Numa, numa coisa, ele tem né, um apartamento naquele condomínio, ou alugado, ou do próprio, o que for, e ele é eleito para administrar aquilo ali. Então, os antes são tão burros que ele não sabe nem, nem nominar, né? De forma correta, né? O Flamengo podia falar assim, pô, locatário não é dono. Ficaria mais adequado. Então, fica a dica aqui aos idiotas, burros, né? Que não sabem nem estudar, para poder provocar. Só não faço recorte, Nazário, mande aí para sua amiga aí, que ela pode ficar chateada, mas, né? <risos> Infelizmente. <risos> porra, mas sou muito... Porra, Cid, porra, somos... São os locatários,
1: né? São os locatários.
2: E o, e o pior é que agora, né? Eles estão reivindicando a, a meia entrada, né, cara? Que aí só viram o primeiro tempo né, e foram embora. É,
0: então é...
2: agora eles estão pedindo aí o reembolso do, do, do é, ingresso. É, é,
1: complicado. Vai dar pro essa parada aí, né? Com vai certeza. Dar, mas...
0: Eu acho que vai dar pro o contrário. Vai ser a primeira vez que que a empresa que vai, que vai acionar os consumidores. Quem falou, pô, vocês pagaram pra poder assistir o jogo inteiro, pô tô saindo na metade não, sabe, para dessa
1: sabe o que que eu vi sabe o que que eu vi hoje no Vasco caindo? Eu encontrei ele na rua falei assim, rapaz você sumiu porra, o Vasco tomou de quatro você desapareceu não fala nada aí ele falou assim não pô o Vasco jogou bem eu falei jogou jogou muito bem mesmo aí ele falou assim não o papo é o seguinte vocês ganharam o primeiro tempo nós ganhamos o segundo eu falei porra show a gente perdeu o segundo tempo sim beleza tranquilo eu falei meu irmão não adianta contrariar maluco
0: é igual o Grêmio, né, jogou pra caramba né? 3x0 o Flamengo, porra o jogo é. da vida dos caras, 3x0 o Flamengo
2: eu vi, cara, eu vi agora aí passou um vídeo por menos sei onde foi o no canal do Grêmio o cara falando que quer o Flamengo aí, né nas semifinais que ele, eles disseram que a distância entre Grêmio e Flamengo diminuiu, que o Grêmio agora pode eliminar o Flamengo de qualquer competição cara, o futebol, ele é uma loucura mesmo, né, cara ele realmente o nosso, o, é uma loucura. Como diz
1: o, como diz o nosso amigo, rei Kraus, o Grêmio não, não perdeu, e desganhou, né? É, <risos> desganhou, com
2: Desganou. certeza.
0: Ó, o Rodrigo Tolentino aqui, o fotógrafo da Nação Rubro-Negra. Um abraço o Rodrigo falando hoje. Celebramos o aniversário do craque Joubert, campeão carioca do Rio de São Paulo. Campeão carioca e do Rio de São Paulo, entrou em campo 369 vezes né, pelo Flamengo nos anos 50 e 60. Um ídolo das antigas lançou o Zico em 74 gratidão. Inclusive o Gilberto não só o Zico, né, mas ajudou ali. Ontem até na, na participação do Adílio no Pod Flar. É, ele falou do Gilberto também. né. E o Rodrigo também lembra aqui, né, vem apoiar as meninas da Gávea no próximo domingo, né, de 18 às 16 horas. O Mengão vai encarar o Santos no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. É só levar um quilo de alimento não perecível. O Podflar ontem,
2: hein? O Flá ontem foi uma coisa da melhor qualidade, Muito principalmente para a galera da antiga. Eu aconselho você ir lá ver o Flá, porque o Adílio deu aula. Você que quer saber da história do Flamengo, com a história do, de como o Cláudio Coutinho é, reformulou né, o, o, o clube, toda a história, ou como o Flamengo montou aquele time de, que foi campeão em 81, é uma coisa realmente maravilhosa. A história também lá do, do, da final do Campeonato Brasileiro, com o Haidt, a história que não contaram para vocês, né? Você vai ficar sabendo de tudo lá. Então, acho muito legal você ir lá e assistir o PodFlam.
0: Isso aí. Hoje nós tivemos também a presença do, do Muralha, né? Que não, não é o goleiro, né? Muralha cria do Flamengo volante, participou lá com a gente também, um papo de muita qualidade, né? Então, a gente convida aí, e amanhã tem o Cacau Cota. Na sexta-feira ainda está confirmando ainda. Não, sexta não tem. Vou ver aqui depois na agenda. Agenda intensa. Dando salve também aqui para Luiz Fernando Jesus, Cícero Moraes, direto do Facebook. É, deixa eu atualizar aqui. Josenildo Mamba é, Luiz Alberto Rodrigues, Carlos André Franco Bueno, Lucas Andrade, Urubu Verdadeiro, Carlos André Franco... Vanderlei Anjos, geral aqui. Botafoguense, coitado. O Ui, Ira, é isso? O Ira ou William? William Jerônimo? Quando você, não entendi, mas vamos que vamos. Vamos que, vamos nós. Vamos que, vamos nós. É, seguindo aqui, né. Jogador da Seleção Brasileira abre o jogo sobre a convocação de Ayrton Lucas, né. Foi aí o, o Alex Telles, né, que vai aí disputar a posição com Ayrton Lucas. E ele falou o seguinte, abrindo aspas aqui, o nível de competitividade da seleção brasileira é alto. Já estive aqui, converso muito com a Arana, Renan, Lodi, Alexandro. A seleção está muito bem servida. Comentei com amigos com amigos meus que era questão de tempo para o Ayrton Lucas ser convocado. É um craque, disse o Alex Teles, que está vendo aí né, a, a concorrência né, aí do Ayrton Lucas vai brigar pela vaga diretamente. Não sei como está atuando o Alex Telles no momento, mas era de fato, né? Ele falou ali uma coisa muito óbvia, né, Peti, que era questão de tempo que o Ayrton Lucas está figurando nas listas aí da, da seleção brasileira.
2: Questão de tempo. Quando você vê ali o Ayrton Lucas jogando em alguns jogos, a impressão que dá é que ele é profissional e ele está jogando contra um Sub-15, né? Um sur... A diferença de força, a diferença de velocidade para com o adversário, ela tem sido muito grande. Uma... uma diferença de força física, né? Ela tem sido muito grande, aliado à velocidade. O Nazário foi o primeiro aí a, a falar das qualidades do Ayrton Lucas. Eu, sinceramente, não conhecia. Teve a minha crítica do início, por não conhecer, né? Também o Ayrton Lucas, eu achava o Ayrton Lucas um lateral cintura dura, um lateral diferente, um lateral que eu não, não estou acostumado, né? Com esse estilo, né? De, de, de lateral. A gente costumou, né? Com o Roberto Carlos, Deco Artisson, o próprio Felipe. E você vê, né? Se você for parar para ver, o Ayrton Lucas é diferente de todos eles, cara. O Ayrton Lucas ele tem ali, né? Uma, uma coisa ali que, que é dele, né? Corre mais reto, é mais durão, tem uma pancada no gol de fora da área. Na minha opinião, tudo, sem querer, assim, é, puxar para o lado do Flamengo, o Ayrton, se não tiver panela, o Ayrton Lucas ele é titular absoluto. Eu não vejo nem reserva para ele. Essa é a, de, de, de tanta diferença que o Ayrton Lucas faz hoje. Então, na minha opini humilde opinião, é até complicado falar isso, né? Mas a, a lateral direita e a lateral esquerda, eu não sei como isso aconteceu. Se você me perguntar, eu não sei. Essa posição ela ficou escassa, e não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. Era uma posição onde a gente tinha aí, cara, de dúzia. Você podia fechar o olho e escolher Túlio. E hoje você não escolhe mais. Nem direito e nem esquerdo. Então, eu vejo o Ayrton Lucas aí titularíssimo na seleção brasileira e o Flamengo tem que abrir o olho, porque o Ayrton Lucas, por, por, por ser uma posição escassa, o Ayrton Lucas ele vai ser visto pelo mundo inteiro. Então, sinceramente, as propostas vão começar a chegar na gávea. Isso aí você pode ter certeza, Túlio, que isso vai acontecer.
0: E aí, Mestre Nasa? Eu também concordo com o Petit, que acho que em breve aí, o Ayrton Lucas já vai começar a ter propostas aí. E na minha opinião, né, se não for proposta de primeiro escalão da Europa... Não. Porque ele sempre achou um bom lateral, já quando ele jogava no Fluminense. É, na minha opinião, um jogador que se destaca bastante. Na, é, no início dele no Flamengo eu sempre vi a questão da marcação que a gente ainda vê que é um problema é, hoje também muito pela maneira com que o, o Sampaoli né, é, arma a equipe, independente do time jogar com três ou dois zagueiros, tanto ele como o Edger, atuam praticamente como alas né, como pontas, mas é uma qualidade inegável que tem o Ayrton Lucas agora, se for para voltar de novo para ir a Rússia, sei lá o Porra, ele quiser voltar, ia com ele também, né? Tava, tava lá escondido, lá ninguém ele nem tava mais falando o nome dele. O Flamengo foi lá e salvou né? mais uma cria de Xeren que estava perdida, né? Assim como fez com o Gerson, né? Quando tava na Roma. Triste, né? Gerson tá pensando até em, em encerrar a carreira. O Flamengo foi lá, salvou mais um menino de Xeren. Cherem que, para quem não sabe, assim como a Vila Belmiro, né? É a base do Flamengo. É feita nesses dois clubes, né? Nada, com
2: cer... oh, e com certeza o que tem de Flamenguista lá e eles só se revela depois do primeiro contrato. É... <risos> depois do primeiro contrato, tudo se revela. E aí,
1: Mestinada? É, isso aí, isso aí tava desenhado, né, cara? O Ayrton Lucas é um moleque que tem um potencial gigante. Ele tem uma. A corrida dele é diferente. Se vocês analisarem a maneira como ele corre, é diferente. Ele tem uma. É, embora o, o Petit goste de chamar ele de cintura dura, mas ele tem uma passada diferente. Pô, muito largo, muito largo. Ele naquele gol contra o Vasco, ele percorreu 90 metros, dos quais 60 em alta velocidade. 37,2. O Bruno Henrique, em 2019, quando fez aquele gol de 2x1 contra o Internacional, atingiu 38 km por hora. O tal do Volt, aquele jamaicano que corria pra caramba, que era um monstro, simpático, gigantesco, ele fazia é, 100 metros em 9 segundos. Isso corresponde a 44 quilômetros por hora. Só que, porra, o Negão... Isso, isso tem... sem a bola. Sem a bola. É ela, sem a Porque bola, com bola, a bola. A,
2: a, a, com é bola tá... você
1: corre menos. É, é o cara correndo atrás do coelho, né, meu compadre? O cara bota o coelho e o maluco, pá, dá o um tiro e ele... E a dificuldade é muito maior no futebol, porque ele foi atrás da bola, saiu da falta, saiu da falta, esticou 60 metros e quando chegou na área, ele viu o que, que o Léo Jardim ia fazer, né?
2: Deu o tapa e puxou pra dentro, né? E, e acabou é muito... fazendo o gol. Isso é então, muito importante, né, Nazário? Porque exatamente. você vê centroavante, avante olha quanto tempo eu estou falando isso aqui, você está vendo centroavante é. chegar na área e não driblar o goleiro. Quando você dribla o goleiro, Túlio, isso mostra é, a sua habilidade, irmão. o quanto você está confortável Friesa. na frente do gol, a sua frieza. que e eu vou citar teu nome, você vê o próprio Gabigol aí, você pega os gols do Gabigol, que tem gol pra caramba, tem recorde de tudo, você vê aí, eu, não me, eu sinceramente não me lembro um gol do Gabigol driblando o goleiro. Não me lembro mesmo, não sei se tem tá no Santos, no Flamengo, se tiver, é muito pouco que eu não me lembro. Então, pô, você tem um lateral que tem uma qualidade, chegar no goleiro e driblar o goleiro, é brincadeira.
1: E agora, é infelizmente, tem o outro lado da moeda, né? A, a, o assédio de um outro time aí da Europa, ou dos Estados Unidos, do mundo árabe, da, da China, do, do quinto dos infernos, é uma questão de tempo. Vai para a seleção brasileira, a tendência é fazer uma boa partida, né? E vai ser uma questão de tempo. Então, a gente está vendo que do lado esquerdo está surgindo um lateral absolutamente promissor, é uma realidade, já tem seis gols esse ano, e do outro lado lá, lá na direita, tá aparecendo um moleque, ainda é cedo a gente cravar, mas o moleque tá crescendo, tá criando casca, tá amadurecendo, ainda é meio afobado, mas é corajoso, é resiliente, e, e, e tá aparecendo de uma maneira muito positiva. Então, é, isso aí é, já tava... Né? Isso aí, já, como diz o outro, era fava contada, né, cara? Ayrton Lucas vai fazer um grande trabalho na seleção e olha, olha como é que estão as coisas. Aí a gente vai ver o Pedro, vai ver o João Gomes na seleção, vai ver o Ayrton Lucas, né? Daqui a pouco, o, o ideal também, né? Se não tivesse panela, era o Gabigol. Assim, claro que a gente não, não pensa na questão de... de Pô, o cara vai e atrapalha o time, né? Mas assim, que merece... A, a, a camisa da seleção. Né? É, o Gerson também é um cara que tem um potencial gigantesco e está se readequando aí à nova função. Então, é, infelizmente, a gente tem o lado ruim dessa história. Daqui a pouco, e aí eu também sou de acordo de que quando alguém chegar no Ayrton Lucas, tomara que a diretoria tenha habilidade e ter aprendido com o, o caso do João Gomes de chegar para ele e falar, irmão, já sabe qual é a realidade lá de fora. Vamos aguardar mais um golinho? Vamos fazer um contrato aqui, fechar bonitão para você, depois que, porra, vai a seleção, vai, vai fechar, vai, vai jogar a Copa, isso aí é inevitável, né? A não ser que você for surte e não queira mais jogar, mas a tendência é que você seja o lateral é, é, titular da Copa do Mundo, da próxima vai vir Copa América, coisa e tal, segura a onda, e daqui a pouco você tem um time de primeira prateleira aí querendo tirar você, vai ser bom pra gente, bom pra você, e vida que segue. Tomara que a diretoria consiga ter essa leitura nesse, dessa vez, né? Tá, ela tá. não muda aqui.
0: É, vamos, vamos ver, né, agora aí a gente vai ter os amistosos também, o Coluna deve transmitir aí é, os jogos da seleção e vamos ver torcer pro Ayrton Lucas jogar e que ele, que ele jogue bem, mas que né? o Flamengo não se desfaça do jogador por qualquer Mariola, hoje é uma das, um dos grandes destaques do, do time. Nessa temporada de 2023, aí um jogador com um enorme potencial e jovem, né? Isso que é o mais importante. E, para um e,
2: jogador e você hoje. tem que você tem que ver, né? A procura e a demanda. Quem encontra um lateral hoje como o Marito Lucas no mundo que ele está jogando hoje. Não falo nem do, do. tô falando no mundo, cara. É muito difícil. Então o Flamengo vai, vai, vai dar mole os outros, igual deu pro João, com o João Gomes. Não pode dar mole, não. Se for, é para sair para clube grande e tem que vir aqui e pagar o que vale, senão não adianta.
0: É, Luiz Alberto Rodrigues aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, se tornar membro do Clube do Coluna, sempre importante, e, claro, compartilhar aí o link nas redes sociais para aumentar o alcance desse debate. Bom, é, lembrando, né o próximo adversário do Flamengo vai ser o Bragantino, na outra quinta-feira, se é essa quinta-feira agora a outra, dia 22, o Flamengo encara o Bragantino fora de casa, eles não vencem a três jogos, né, Há três jogos, e é, estão desde o dia 28 de maio sem saber o que é vitória, né, quando eles venceram o Santos por 2x0, né, é, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, né, é sempre um time perigoso, então nos últimos três jogos o Red Bull perdeu para o Fluminense por 2x1, né, é, empatou em um a um com estudiantes pela Sul-Americana e também com o Atlético Mineiro na décima rodada inclusive esse empate foi preponderante né, para o Flamengo subir para a terceira colocação é... e aí a gente deve enfrentar um adversário precisando vencer e jogando em casa Petit. é isso
2: aí né o Flamengo hoje é... se consolidando né, com o Sampaoli é... nove jogos né? nove jogos já sem, sem saber o que, o que é a derrota, vai fazer um jogo fora. 10 jogos. E... jogos já, né? Beleza, então agora vai fazer um jogo fora contra o Bragantino. Não é um time bobo. A grande verdade é que aquele time do Bragantino que deu algum trabalho, até com o próprio técnico Barbieri, que hoje se encontra no Vasco, foi um time um pouquinho desmontado, né? O, o, saiu lá o. O Claudinho saiu o outro menino lá para o próprio, próprio Palmeiras e foi um, um pouco desmontado aquele time. Mas não é um time bobo. Mas eu vejo o Flamengo aí com grandes condições né, de conseguir mais três pontos na tabela que vai ser muito importante aí na busca pela liderança do campeonato. Né? O Flamengo precisa estar tá brigando ali em cima. O Flamengo que ainda se encontra... É frente nas três, na Libertadores, Copa do Brasil e na própria, no próprio Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem que se manter lá em cima, para quando o bicho pegar mesmo. O Flamengo, o Flamengo com certeza buscar aí o título brasileiro de 2023. Tem todas as condições para isso. E eu acho que o que vai ser diferencial do Flamengo, não sei se o, se o Nazário e o Túlio pensam assim será a janela. Se
0: o Flamengo acertar a janela, se o Flamengo acertar a janela, um abraço pro Gaiteiro. É. E aí, Mestre Nasa? É, até o Luiz Alberto falando aqui que o Red Bull é um time que, né, de muita intensidade, que vai ser um jogo difícil, que vai ser um jogo difícil. Sempre é, né? É, <risos> ainda mais jogando lá dentro. Que é o, que o Rafa Penido gosta muito, né? que é o Nabi Abichedi, né? E... E chegando aí, enfrentando um Bragantino que tá um pouquinho mal das pernas, né?
1: É, é a gente chegou agora numa parte em que o Flamengo não pode é, dar mole na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai entrar na 11ª rodada, a gente já tá fazendo parte do G4, o Flamengo figura em terceiro lugar, mas não pode desgarrar dessa posição, é importante. É, então, todo jogo agora vai virar uma decisão para o Flamengo se manter no G4. E aí, o Flamengo cresce num momento, é, num momento até mais adequado. Né? porque Eu, particularmente, no Campeonato Brasileiro, não sou muito fã do time que arranca é, e vai ganhando os primeiros jogos e tal, vai chegar um momento que vai cansar. É igual aquela corrida que você sai no trote, coisa e tal, né? vai, vai no ritmo, e aí você deixa para dar o sprint no final. Quando você sai com muita velocidade, você gasta muita energia, é... e se não tiver um elenco forte e, e bem, bem alinhado, vai fazer falta mais na frente. Então, assim vai ser óbvio uma, uma partida difícil, mas em nosso favor, a gente tem aí nove dias para o Sampaoli poder alinhar o time, poder trabalhar com mais tranquilidade as suas ideias e observar os jogadores, né? Embora é, a gente fique aí com cinco a menos por conta da convocação das seleções, mas isso acaba favorecendo o Flamengo e é, já que a gente está percebendo a digital do São Paulo, na correria a gente vai ter um pouco mais de tempo e tomara que eles aproveitem esse período para o Flamengo voltar e voltar em grande estilo, né? E aí assim, o, assim como o Red Bull vai ser um teste difícil, as outras é, 28 rodadas também serão, não vai ter jogo fácil no, no brasileiro, a né? Viagem, cansaço, é, desgaste físico, psicológico, faz parte, né? A gente já está acostumado que com com esse ritmo. E eu tenho certeza que o Flamengo agora vai vai se aprumar e vai seguir o rumo certo.
0: É, cada jogo agora vai vai né, o campeonato o Botafogo abriu uma gordurinha boa ali para Flamengo e Palmeiras e acho que o resultado é importantíssimo pegar e vencer o Bragantino e dar mais nessa sequência que o Flamengo vive no momento. É ir pra cima, não tem jeito, né? O Luiz Alberto Rodrigues falando azar, outros times também tem esses dias, no caso. É, mas o Flamengo. O Flamengo tava numa intensidade muito grande, né? Só pegar aí na última semana e fez três jogos na mesma semana, né? Tem seis dias. Não, e
1: tem, uma, e tem um detalhe também: os outros times vão ter essa, essa, essa parada, concordo. Mas aí vamos falar de elenco, né, cara? Vamos falar de elenco. Pô, pelo amor de Deus. E time quem do Flamengo.
2: Quem faz o O Flamengo, time do Flamengo é, é gigante, né? e o Flamengo faz, faz um campeonato, pelo menos fazia um campeonato de recuperação, onde o desgaste é ainda muito maior. Né? Então, o Flamengo, com essa parada, vai dar um descanso né, nos jogadores, mais treinamento também, com o Sampaoli não brinca, a gente pode até aqui discutir o, o sistema tático, às vezes é três zagueiros às vezes não é, às vezes a gente quer que ele entre com um, ou ele entra com outro, até isso aí tudo bem é coisa de técnico mesmo. Agora, em termos de trabalho, o São Paulo trabalha demais. E eu acho que esse tempo aí vai dar um vai dar aí uma, quali, uma qualidade a mais para o Flamengo voltar mais avassalador do que do que está sendo. E outra, né, Túlio? a bola está entrando, né, Túlio? Não adianta jogar bem sem a bola entrar. A bola do Flamengo, graças a Deus, passou a entrar. E eu, a gente vê o Flamengo aí, um Flamengo muito forte. Já estou vendo, não sei se vocês já estão percebendo, mas já estou vendo aí Borburim nos adversários e outras lives, já falando aí que o Flamengo com certeza vem para... Não vem de brincadeira, vem para ganhar os títulos.
0: É, é na verdade você, você fez um eufemismo para não dizer que os adversários estão se borrando de medo do Flamengo. É... Ah,
2: quando eles veem, o Flamengo no retrovisor, meu irmão. O bagulho fica doido, eles sabem disso.
0: É, ó, a gente também vai ter, né? É, também nos próximos dias, depois do retorno da, da data FIFA, É né, um jogo importante. O Flamengo sacramentar logo a classificação, né? Já tá praticamente classificado para as oitavas da Libertadores, que é o jogo Flamengo e Altas, né? O setor, né, o setor norte né, já tem ingressos esgotados antes da venda abrir. Para o público em geral, então a gente deve esperar aí um, né, o jogo que vai ser no dia 28 de junho no Maracanã. É, então a gente deve esperar casa cheia porque a demanda tá, tá muito grande, né? Tá alta, setor norte já esgotado, que é inclusive dos setores que, que mais tem, tem um apelo muito grande, né? Do dos torcedores gostam de assistir na norte, porque né, é um local onde ficam as torcidas organizadas do Flamengo e já aí sem abrir para o setor. É, sem, sem abrir a venda para o público, né? Em geral já está esgotado. Petit. Expectativa aí de Nação Rubro-Negra, né? como sempre presente nesse jogo da Libertadores.
2: Com certeza, né? Nação Rubro-Negra vai representar, vai lotar o estádio, vai empurrar o Flamengo para cima. O Flamengo agora aí, né? É... Com essa sequência aí de jogos sem perder, time encaixando. O Flamengo hoje, na minha opinião, né? Já tem uma mudança muito grande, porque já começa a esboçar né, pelo menos oito titulares, Tudo. Eu não sei se você vê assim, mas eu vejo aí o Matheus Cunha consolidado. Eu acho que o Santos não vai ser, não vai conseguir mais é, recuperar essa vaga, a não ser se aconteça alguma coisa extraordinária. Né? O próprio Wesley ali passou, por, passou pelo batismo, passou por aqueles momentos ali onde a gente, a gente fica pensando, pô, se ele passar dali, ele vai embora. Ele passou, o jogo da Libertadores, semifinal contra o Fluminense, o um moleque estava à vontade. Tive o prazer de conversar também com ele ali fora do estádio, no, no, no último jogo, e tu vê realmente que o moleque está à vontade. A gente vê ali o próprio Fabrício Bruno e o Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Thiago Maia, Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol ou Pedro. Para mim, é essa é a espinha dorsal. Só que a gente sabe, né, Túlio, que o Flamengo ou qualquer time, para ser forte, precisa também de suplentes que entram e dão recado. Coisas que não estavam acontecendo. Então a gente já tem o um Vitor Hugo entrando e dando recado. A gente já tem o. A gente já tinha o Matheus Gonçalves, que tem poucas oportunidades, mas a gente sabe também que a gente pode acreditar nele, Matos França nem se fala pra mim de todos eles, é o jogador mas pronto e vem a janela agora então Flamengo agora mais um jogo do Libertadores conseguimos aquele três pontos contra o time organizadíssimo do Racing, na minha opinião Flamengo jogou ganhou como tinha que ganhar, porque o torcedor do, do, do Flamengo né? desculpa gente, o torcedor do Flamengo acostumou com algumas vitórias, por exemplo aquela semifinal da Libertadores que o Flamengo goleia, parece que a Libertadores ficou fácil e não é. Tem jogos que realmente é difícil e o time do Racing é extremamente organizado, tanto na transição ofensiva como defensiva. É um bom time, é um bom time bem treinado e o Flamengo conseguiu, né, esses três pontos que ajudou muito o Flamengo a se consolidar ali no, na, na, na segunda colocação. Agora vem para o Maracanã, é... Dá, dá uma secada lá no Racing, pro por dar dá uma tropeçada, o Flamengo ganha esses três pontos aí, se Deus quiser se classificar aí até em primeiro, né, que ainda tem chance aí, né, do Flamengo se classificar Sim. em primeiro, então, vamos que vamos, vamos pra cima com tudo e a gente sabe que a, que a Taça Libertadores, ele é muito parecida com a Copa do Brasil, né, fase de grupos é um campeonato e o mata-mata é outro totalmente diferente, e no mata-mata o Flamengo costuma ser enjoado, né? Então, tô com o, o, o que eu falava no início do ano, me lembro, como se fosse hoje, quando o Túlio me perguntou no sorteio da Libertadores quais times que pod poderia né, embaçar o Flamengo, eu falei que todos. Porque o Flamengo realmente se encontrava em um momento muito difícil da competição. Hoje, eu já vejo aí né, um horizonte para o Flamengo e acho que o Flamengo, sim, tem todas, as, tem todas as condições de ser também campeão da Libertadores, porque, como o Nazário diz, o Flamengo vem crescendo. A cada jogo, né, o Flamengo cresce um pouquinho. Então, se deixar o Flamengo chegar, pelo menos até as semifinais, ali eu acho que o Flamengo tem plenas condições né, de realizar um sonho, será um sonho o Flamengo campeão da Libertadores dentro do Maracanã. O Rio de Janeiro vai acabar nesse dia, meu irmão.
0: É, e lembrando a situação do Flamengo no grupo, né? O Racing lidera com 10 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 8, o Nublense o terceiro com 5, e o Alcas é o último colocado com 4. Para o Flamengo ser primeiro colocado, tem que torcer para o Nublense né, vencer o Racing né? E o Flamengo vencer seu jogo. Porque aí o, o Flamengo vai a 11 pontos, né? E o Nublense fica. O Racing, perdão, fica, continuaria com 10. Em caso de empate entre Racing e Nublense, né, o, aí teria que tirar essa diferença no saldo, né, saldo de gols. É, o Flamengo vencendo e o Racing empatando lá com o Nublense, os dois ficariam com 11 pontos. Mas aí se o Flamengo vencer, por exemplo, por dois gols de diferença, né, um saldo de dois gols, né, o Racing manteria os três, o Flamengo iria a quatro. E aí se classificaria em primeiro. Dá para torcer, né? Foi por, por, essa, por essa combinação, Nazário. E, portanto, e para tanto, a gente vai ter casa cheia Nesse jogo, pelo menos essa é a expectativa
1: do momento. Só para variar, né? Eu deixa antes, eu só responder o José Olímpio. Ele perguntou qual seria o valor da multa do, do Ayrton Lucas. 30 milhões de euros, meu irmão. E ele tem contrato até 2027. Então, 30 milhões de euros, e claro que esse valor se alguém quiser comprar, cai, né? Isso aí é o valor inicial pro, pro papo, né? Agora, é, eu acho que casa cheia, só para variar, né? O Flamengo, óbvio, vai, vai lotar o Maracanã. E ainda tem, ainda tem jogo. De repente, o Flamengo consegue aí esse primeiro lugar. O mais importante, no primeiro momento, era a gente se classificar, né? Porque o Flamengo começou mal uh, em função do, do, do Satanás 2.0, que estava... É, atentando aqui no Flamengo, a gente começou mal a Copa do Brasil, começou mal o Brasileiro, começou mal a uh, Libertadores, mas agora a gente está recalculando o, o, nosso, o nosso rumo e a gente vai... É, já estamos, né? O time já está reagindo e reagindo de maneira é, bem, bem satisfatória. Então, diante disso, eu acho que o Flamengo vai conseguir passar por cima do Alcas, porque, até porque o time do Alcas é muito fraco, muito fraco, né? é, é vergonhoso a gente lembrar do primeiro jogo com o com, com Alcas, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai conseguir passar e vai depender né, dos outros resultados para a gente ficar em primeiro lugar, mas o objetivo é passar, eu acho que o Flamengo já praticamente conseguiu faltando só alguns detalhes, e que venha o primeiro lugar. Não vindo, a gente vai para o segundo, encara a rapaziada que estiver no primeiro, lá na próxima fase, vida que segue. Mas o primeiro, primeiro grande obstáculo era a gente conseguir passar de fase, né? sair dessa fase de grupo, porque, como eu já falei e repito, a gente começou muito mal. E agora é recalcular a rota e partir para dentro.
0: É, dando um salve aqui na galera, Luiz Alberto Rodrigues, o José Santiago falando aqui, o Petit congelou, tá parecendo uma estata, mas tá dando um ouvir o Petit tá, tá show. Allan Kardec também aqui com a gente. É... Flá Paraíba, né, aqui comentando, José Olinto também, que tinha. O Nazário respondeu a pergunta dele, o Mário Malagoli, Thiago Santos. Bom, é, com isso fechamos para hoje, né? Para hoje aí o, o, os trabalhos aqui. Lembrando que amanhã tem Pode Flá também com o Cacau Cota, diretor de relações externas do Flamengo, é, teremos também o nosso, nosso resenha tradicional, então a gente conta com a participação de todos vocês, pedindo mais uma vez para deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação né, e também se tornarem membros do Clube do Coluna. Hoje o comando das carrapedas ficou por conta do nosso queridão Rafael Pinheiro né, e a gente volta amanhã, valeu Nasa, valeu. Oh, Pera aí,
2: calma aí. Só não foi. esquece de me seguir aqui, não, pô. Segue a gente aqui, ó. Segue a gente aí, Túlio! Segue a gente aí! Ó, <risos> oh, lembrando nós. a galera, primeiro eu quero agradecer a galera que tá chegando lá no Instagram. Muito obrigado por tudo. O Instagram fla Paródias Clube, o primeiro, ele foi hackeado. A gente não conseguiu recuperar. Estamos começando de novo tudo ali devagarzinho. Então peço a vocês que gostam da zoeira, gostam das paródias, das brincadeiras que a gente faz lá segue a gente aqui, tamo junto Túlio, poeta, vocês vão lá vão ter, ter lá o livro do Túlio acho muito interessante vocês procurarem saber, né, lá das coisas que o Túlio faz lá no canal dele e o Nazário locutor nosso parceiro fechamento
0: essa parada aí, essa parada cola com a gente aí e vamos que vamos, nação, família amanhã estaremos de volta
2: Alô, nação do mengão. esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo